0: Olá, olá, olá! Com a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, 20 horas no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcasts e muito mais. Eu sou o Shade, o CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, formando a nossa colônia, nós temos ele, de olhos vermelhos, pelo branquinho, olheiras bem grandes, tio Fabio Noinho.
1: Fala, seus texugos criativos!
0: Aí, ó, pode par né? <risos> Nós temos ele, que pede desculpas por ser um bicho homem, Rodini. Eu vou passar cerol na mão, vou mostrar que sou tigrão. E ele, arisco e bravil, farinhaque. Isso aí, bora lá pra mais um tema de merda. TEMA DE MERDA! Ele, dono de um leite ultra nutritivo, Punk Williams.
2: O homem é corne cruel, mata a baleia que não chifra e fiel
0: Bem... Nós temos ele, cuja visão não está funcionando muito bem. GG. Se não está funcionando bem, eu não sei, mas hoje vai ser um tema bem diferente também. E por último, ele, que está vacinado e faz pouca bagunça,
3: tratar com Marilene Guilherme Maciel. Na África, há um ditado que diz: na selva, um elefante pode te matar, um leopardo pode te matar, e uma mamba negra pode te matar. Mas somente com a mamba negra, e isso é verdade desde o início dos tempos, a morte é certa. Consequentemente, sua alcunha, morte encarnada Tá bom
0: E hoje, animais fodas O reino animal está repleto de animais com habilidades e características incríveis E que te deitariam na porrada fácil fácil Mas nada de bicho óbvio Leões, tigres, pombos que se alimentam de lixo Esqueça, hoje nós vamos investigar bichos menos hypados que são fodas pra caralho Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais Dá uma força no Instagram, Twitter e Facebook Vamos juntos tentar emplacar o Punk Williams no Big Brother 22 Sinta-se um merda com seu corpinho medíocre Depois da vinheta, solta o play macaco
4: Eu não pesquisei animal nenhum, não Eu resolvi que eu ia pesquisar Daí eu entrei no Google online e pá é, Fauna australiana Sabe o que eu descobri? Que o, os aborígenes eram considerados Parte da fauna australiana E daí, tipo, eles tinham um Direito de bicho, né? Eles não tinham direito de gente Eles passaram a ser considerados Tipo, cidadão Em 67 Tipo, ah, 1967 bem. Que bizarro, né? Tem foto de tipo do começo do século XX lá, sei lá, 1910, 1905 lá, que é os cara amarrado com corrente, bizarríssimo eu achei isso. Por isso que eu acho que a Austrália tem mais a é que afundar. Estou torcendo pelo aquecimento global para afundar a Austrália.
2: O farinha que está torcendo por time vencedor só avisando. Não,
4: como assim, meu Meu time tá indo pra Série B, que, que, que,
5: Eu acho que a gente deve instituir aqui nesse podcast o quadro 5 minutos de crítica social foda Onde, independentemente do tema que a gente tá falando, em 5 minutos a gente vai fingir que tá no Twitter E que tem 14 anos
0: Inclusive, no perfil do Twitter do do Hora do Texugo, tá um alerta já que esse perfil pode fazer crítica social foda Então, a pessoa esteja avisada se a gente
3: emendar isso com a introdução do farinha, que já, já mata 90% dos casos também, né?
0: <risos> então, mas acho que talvez a nossa principal motivação hoje né, a gente estar tá tratando desse assunto específico, né? De animais fodas, mas indo para um viés mais de animal menos hypado, né? Porque tem esses bichos aí que todo mundo gosta: ah, o gatinho, o cachorrinho, né? Ah, o leão, o rei da floresta, sendo que ele mora na savana, né? Não tem um leão no meio do, do mato assim. Caralho. É...
4: Com, a, com a juba cheio de pico-pico, né?
0: <risos> é, não, não sabe, não, beleza, é uma selva fictícia aí, porque os caras falam, ah, bicho é lá da África, ah, a África só tem mato, né, selva, mosquito, AIDS, vem, aí vem esses clichêsão que a galera monta, mas a gente fez esse nosso podcast, na hora do texugo, né, em homenagem a esse animal que é foda pra caralho Inclusive, a gente é igual o comunista, assim, né? Tem um livro lá, e os caras fala, ah, esse livro aqui é que nós baseia tudo que a gente faz na vida. E a gente baseou tudo que a gente faz na vida nesse vídeo, que se chama a Vida Secreta do Ratel, né? Você pode procurar aí no, no YouTube. E, cara, simplesmente descreve o bicho mais brabo que existe. E a gente falou, porra, tá aí um bicho pra gente usar de, de nome aí pro podcast. Antes da então,
5: gente discorrer sobre o Texugo, né? O nosso célebre patrono, esse podcast vai servir. Para você aí que está desempregado e que fica fazendo entrevista... Parar de ser um chato quando perguntam pra você qual animal você seria, você falar que seria uma coruja, porque ela é sábia, ou seria o um leão, porque não sei o que. Todo mundo sabe que é um bando de boss de bicho, né? Nesse podcast você vai ter um cardápio excelente de bicho pra você falar na hora do RH e provavelmente não ser contratado, mas pelo menos sair com a cabeça erguida.
6: Ah, capaz de ser contratado, porque normalmente eles perguntam o porquê que você escolheu esse animal. não mais se pegar um animal que eles não estão acostumados a ouvir. Falar, como assim um texugo do mel, por exemplo? Eles não, você explica o cara vai admirar, não é possível.
0: Você tá entendendo errado essas perguntas de RH, GG. Ela não é uma pergunta pra você responder. É do tipo, os caras falam assim, vamos ver se esse cara veio minimamente preparado pra uma entrevista. Faz a pergunta dos bichos lá, vê se ele não foge dos bichos normal. Ninguém vai se impressionar não, cara. não é só porque você é de TI e eles estão enchendo de recrutadora lá com foto bonita no LinkedIn, que é um processo realmente pra você... Ah, a hora de brilhar.
1: Não é isso, cara. Eu conheço empresa que a palavra secreta pra ser contratada é essa daí. Não vou citar nomes, mas é da área de TI. Se falar o nome do podcast, já tá contratado.
4: Ô, já fizeram essa pergunta para vocês? Tipo, numa entrevista de emprego? Para mim, acho que já fizeram.
6: Fizeram ah. uma parecida. Me perguntaram qual que era o meu Pokémon favorito.
4: Isso aí era é. uma pergunta de verdade, do coração. Que é que nem é. aquela história de é, me fale qual que é o seu defeito. Ah, meu defeito é ser perfeccionista.
0: É, essa pergunta do bicho aí, do maior defeito, Para mim é igual ao... O arroz de 50 reais lá vi muitos memes na internet, mas no mercado mesmo continuava no preço de gente. Mas enfim. Para essa pergunta do defeito,
3: eles têm que falar que você não liga muito pro opinião dos outros, né? Não, mas acho é. que esse negócio de não ligar pro opinião dos outros não é tão importante, né? É, tô um pouco me fudendo o que você acha.
2: Quando me perguntaram na entrevista de emprego qual foi um dos seus é, melhores feitos no trabalho. Eu falei, ah, quando eu fui lenhador no deserto do Saara.
3: Ai, mas não tem árvore no deserto do Saara.
2: Como eu disse, eu fui o Leandor lá. É.
3: Puta que pariu, texugo Nossa. do mel, texugo ah. do mel, vamos lá. Então, vamos voltar pro texugo. <risos> não, não, só um último comentário aí, questão dessas entrevistas bosta, porque a gente nunca sai do assunto, né? Isso é fato real, fato venérico, é aquele esquema lá dessas entrevistas arrombadas por um banco que tinha aqui no Brasil, mas que resolveu ir embora. E vendeu para outro banco. Que não sei quem, entrevista, papapá, dinâmica de grupo, vou lá, última pergunta, ah, se você tivesse que definir sua relação com a empresa em uma palavra, o que que seria... E o povo tudo aquele negócio. Eu levantei a mão e eu bati um futuro. Agora é com vocês, hein? Minha parte eu já fiz. Candelabra.
4: <risos> <risos> tá cheio de falar, sei lá, libido. <risos> Pau traço.
0: Mas enfim, o do mel, eu não sei se isso é verdade, né? Porque eu li na Wikipedia, eu sei que o Wikipedia é, é razoavelmente confiável. Mas dizia que a classificação da espécie do texugo do mel é como um animal que quase não tem medo, né? E essa é a descrição principal sobre as atitudes do, do Teixugo do Mel. Porque você pega vídeo dele, tem vídeo do Teixugo do Mel indo pra cima de um orgulho de leão, ele pegando uns bichos bem grandes. Existe uma família meio grande de animais parecidos, né? Como, por exemplo, o Wolverine lá, ou que é o Carcaju, na América do Norte, né? Que, pra surpresa de várias pessoas aí, o Wolverine não é um lobo, ele é um Carcaju. E, cara, tem uns vídeos do Carcaju fazendo a máscara da morte num né? alça daqueles gigante. O bicho simplesmente realmente não tem medo. E ele tem várias features ali que são muito interessantes, né? A mamãe Teixugo, desde a infância dos Teixuguinhos, ela arranja umas cobrinhas ali para eles ficarem tomando umas picadas para ir crescendo a imunidade deles em relação ao veneno. E na fase adulta eles estão basicamente imunes, tanto é que mostra no vídeo, já vou dar um spoiler ali. Tem uma hora que nossa texugo que a gente está acompanhando ali a vida dele na, na savana, ali no Kalahari, ela toma uma picada de cobra, ela efetivamente morre. Por duas horas ela ressuscita, porque ela é braba pra caralho, e é isso aí, porque Texugo come cobra, então no processo eventualmente você vai ser picado, vai morrer, aí você volta à vida, termina de de lanchar.
4: É, o Texugo do meu ele ele é medonho mesmo, né? Ele Inclusive manda está
6: ele... grossa também, né? O é. pelo dele é duro, que o leão já tenta até às vezes morder pra comer ele, arrancar a carne dele, morde, 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 às vezes o bicho até desiste.
5: Porque a, a pele e os músculos dele são quase totalmente desgrudados da estrutura óssea, então quando o um predador vai tentar aí abocanhar ele, fica só parecendo uma azeitona em boca de banguela. Eu
4: recebi um vídeo de um texugo do mel aí, meu, e ele tava brabão lá, meu. O bicho é brabão mesmo, tava lá gritando. Se tremes diante do mercado, clamando por regulação do Estado, para trás, editoso esquerdista, jamais será um conservador capitalista. Era um texugo do mel gritando isso
3: aí. Eita caralho. Mas voltando ao texugo lá, o bicho brigando com a cobra lá, ele manda um morreu, mas passa bem, né? Essa é expressão
0: vem expressão do texugo.
5: E eu só queria deixar registrado aqui que Jesus demorou três dias para citar, né? O texugo demora duas horas.
0: É, por isso que nós não fizemos o podcast Hora de Jesus, né?
2: Falando da pele ali, aí, por exemplo, o bicho que morde um pedaço da pele dele, assim, a bocanha ali, aí ele é meio elástico, né? Aí ele se vira e nisso ele já morde o o bicho que tá mordendo ele. Aí o bicho que tava atacando é, é obrigado a soltar. Então eles não conseguem pegar ele de um jeito que eles também não vão ser mordidos.
1: Uma coisa que eu acho muito interessante do Texugo é a habilidade dele dar o bote pra trás, né? Ele é um dos poucos animais... Todo o reino aí que consegue avançar indo para trás. O bote para trás também é um spoiler do vídeo, mas é uma característica importante para mostrar aí o porquê da da hora do texugo.
0: É, em vista de um animal que come cobre e dá o bote para trás, como é que a gente não ia escolher ele de mascote para o nosso podcast, né?
6: Eu queria me identificar com ele porque eu achava ele foda, agora mudei minha
3: opinião. Você achou outras coisas que combinam mais, né? Olha o macaco É chifrudo contra chifrudo Olha
0: o
5: macaco O bicho vindo, moleque Eu já vou puxar aqui então Um bicho que seria aí O, o braço direito do texugo aí, numa guerra, né, Quando eventualmente os animais se revoltarem Contra os seres humanos Obviamente liderados pelos texugos do mel Eu acho que os generais de guerra aí Seriam os casuar Que são uns pássaros extremamente amedrontadores Primeiro visualmente falando Eles são muito feios. Eles têm aí uma aparência similar a um peru, a ave peru mesmo, só que, cara, é um peru com avestruz, cara Ele tem aí cerca de um metro e meio de altura, pode variar para mais, para menos e tal, tem aí seus 60 kg. E ele tem um pescoço azulão, assim, tem uma papada ali, parecida com a do peru, extremamente extensa, assim, de grande, parece um saco de velho pendurado no queixo do bicho. Ele tem uma estrutura óssea na na cabeça, parece um chifre mesmo, né? É um osso ali saltado na testa do bicho. E esse bicho, obviamente, se situa aí principalmente na Austrália. E se você vai procurar aí vídeos do bicho, ele tá simplesmente correndo e dando voadora nos ossos. Caralho,
3: calma aí,
0: que bicho
5: que é? É um casuar Casuar. Cara,
3: eu ia falar que essa porra é o tubarão dos céus Mas essa porra não deve voar
5: É, não, ele não não voa, né Porque a estrutura dele aí não não comporta voar Porque as asas dele são curtas E ele é um pouco pesado aí Mas ele basicamente ataca cavalos, vacas e cachorros Principalmente porque Ali na Austrália, aqui no Lodin na Austrália tem uma raça de cachorros aí selvagens que também é, é meio predador do, dos casuários, então eles estão aí sempre um, numa constante guerra. Mas o, a forma de atacar de, dos casuários é, é dando bicada, né? Dando cabeçada aí, dá pra dizer que ele seria o, o Zidane das aves. E as garras deles são capazes aí, de, já tem, tem registros de, de seres humanos que foram atacados que tiveram pescoço e barriga rasgados com as garras do casuar.
0: Caralho, eu tô vendo uma imagem aqui. Ele tá. Cara, é um pezão fudido que ele tem. Tô vendo um, uma, uma imagem aqui que ele tá, sei lá, chocando uns ovos dele ali. É um zovão grande assim, igual aquele de tamanho de avestruz que a gente já viu, mas é verde. É, parece que ele tá chocando umas mangas verdes. Muito estranho. E ele é todo coloridão, né? Ele tem uma mistura de cor foda ali. Caralho.
5: Esse bicho, ele, você olha pra ele. Se você tá andando. Você tá lá na, andando na, na rua Augusta aí, ou na rua 15, dependendo de quem tá ouvindo aí. Tem um bicho desse na rua à noite, você sai correndo, pô. Só que não vai adiantar, porque ele vai correr mais que você e vai te dar um voador nas costas.
3: É, esse bicho é punk, Aqui, né? né? Não, e
5: o, o mais <risos> impressionante é que. Pô... O bicho, o casuar, ele é, ele é um pouco cego, né? E aí, qual que é o negócio? tem Alguns relatos das pessoas vendo ele, obviamente, como qualquer outro bicho bizarro na Austrália, ele anda no meio da galera também, aí e tal, né? E aí, vai lá um bobão desavisado tentar alimentar ele, como faz aí na, na Rua 15, dá uma pipoquinha aí para as pombas, né? E aí o bicho ataca, porque ele não sabe, ele não consegue identificar se, se ele tá sendo atacado Eu
6: precisava fazer uma observação ainda sobre o animal do rodinho aí, que não sei se a edição vai valer a pena para isso, mas eu qualquer coisa sim. eu colo- Vamos ver, vamos é... ver. Ah, Não, é... Só confirma, como que é o nome dele mesmo? Casuar. Só o nome é Casuar, porque o bicho é sério mesmo. <risos> é.
3: Eu, eu sabia eu que vir uma merda dessa, eu vi a merda vindo, eu vi de longe.
1: E ele se arrependeu antes de fazer isso, que foi o pior. E o, e o pior de tudo é que o Farinhaque que abriu espaço pro cara falar.
5: <risos> eu acho que foi uma, foi uma inserção válida aí, pô.
1: Marcel falou de tamanho de bicho, de voar ou não voar, e você falou de esquadrão, eu acho que o meu bicho ia entrar bem pra esse esquadrão de guerra, que é a arpia brasileira, a maior águia do mundo. E o que eu fico impressionado com os vídeos, se você dá uma olhada ali no YouTube, é que é o bicho que voa e pega qualquer coisa. Eu tenho trauma de infância que eu tenho medo de quero-quero, né? E aí esses dias esse eu fui pra é chácara isso. e eu fiquei tipo pensando, né, que minha avó falava pra mim, né? Ah, que ele tem um esporão ali, que ele pega, não sei o que. Depois eu fui descobrir que o bicho só dá guerra e não ataca. Aí eu falei, pô, vou pensar num bicho que eu teria medo real oficial, né? Que... Ei, peraí
4: peraí que, tenho... que ele tem esse esporão e ele usa pra atacar assim, mano.
6: Nossa, o Quero Quero já tá com o meu gato, cara.
0: Não, mas é que você tem que ver que o, o, a pira do Quero Quero é aquele negócio assim, que é aquele bichinho lá, né? Pô, ele é pequenininho. E, tipo, você chega perto do ninho dele aí que ele fica mais arisco, né? Porque tá cuidando dos filhos, assim. Mas é, sabe, tipo, teu irmão mais novo, quando vocês estão meio que brincando de brigar, assim, ele vem pra cima de você de verdade, você fala assim, meu, com um soco eu consigo derrubar essa criança. Mas eu não vou, porque não faz sentido. Tipo, com Quero Quero é a mesma coisa, assim. Ele é um bicho pequeno. Se você quisesse resolver e, e derrubar ele, você derruba. Mas você fala assim, porra, não é justo eu fazer isso É aí que você se fode que com o quero-quero Porque ele vem com toda a força
2: Nada a ver, nada a ver, porque o teu irmão pequeno não tem um esporão Pra te atacar É verdade A não ser que ele assista a Peaky Blinders Aí ele vai tirar uma gilete da, da boina Do bonezinho. Aquele...
1: Ah, Esse é outro episódio, cara Esse Pick Blinders é outro episódio, não vamos misturar Puta.
0: as coisas Fiquei imaginando aquelas crianças com um boné coloridinho assim. <risos> Sabe aqueles do Sérgio
3: Malandres? Assim. <risos> aqueles que tira a cola A criança a não pô, tira a, a gilete do boné ela tira da... é Patete do Seninha Patete?
5: Papete, papete Papete, papete,
3: papete ah, do Seninha Inclusive,
5: não fala inclusive vamos, deixar, vamos deixar aí um salve pro meu amigo Lucas Que é o ator mirim aí da, das propagandas da Papete do Seninha Ele ouve nosso podcast aí, salve pro Lucas É isso? É verdade Caramba.
1: Coitado, Pia Então, aí eu pensei do Quero Quero, na verdade Eu ia fazer o Quero Quero primeiro Mas daí eu falei, cara, eu não posso confessar que eu sou tão cagão assim. Porque eu não tô mole com quero-quero não, filho. Eu vejo que tem ninho que eles já estão meio estressadão assim. Que sábado eu fui lá na chácara lá, fui plantar uns pés de couve. E tinha uns ninhos lá no meio, sabe? Dos quero-quero. E aí eu plantando e medindo, né? Aí o cara que tava plantando comigo chegou pra mim e falou você não vai pegar nem um pau. E eu fiquei pensando assim, pensei que só fosse eu que tinha medo dessa porra desse bicho.
5: Ô, Tio Fábio, deixa eu só fazer uma (risos) inserção aí, porque... (risos) Isso aí é um dia de fio porra. Todo mundo pensou a
3: mesma coisa. Você não percebeu que você levou uma cantada, não, cara?
0: O cara se viu sozinho com você no meio da plantação. Ela falou, e isso não vai pegar nenhum pau, não?
3: Aí o cara falou, cansei de plantar, agora eu quero relaxar. Mas como assim, relaxar? Esse
6: pau que você queria? Por favor, prossegue. Aí
1: eu falei, pô, tem medo de quero-quero? Tudo bem, no final de toda a história, eu percebi que quase todo mundo tem medo de quero-quero. Mas falei, vou pegar um bicho pra reforçar o esquadrão do Tichugo, que é um bicho nervoso. Qual que é o maior bicho que voa e sai catando as paradas por aí? Eu descobri que a maior águia do mundo, que é a Arpia, que é brasileira, ela pega bebê indígena, velho. E há vários relatos de crianças indígenas que foram pegas pela Arpia. Não,
0: isso é racismo dessa, desse bicho. Não é
3: possível. Isso é falso, cara. Diz o nome de três crianças então que foram pegas.
1: Aí eu
4: acho que a arpia pegar um bebê indígena aí, porra, ela tá indo pro lado fácil, né? Porque ela aproveita que a mãe tá vendendo artigos feitos de palha no centro da
1: cidade e o pai tá breaco. Daí a criança tá marcando ali, ela vai lá e pega. Ela pode carregar um animal até de 10 quilos. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo de uma outra águia que ela é menor do que essa brasileira. De 0 a 10 de tamanho ela tem 7, a brasileira tem 10. E ela já pegou a criança lá, tem um vídeo lá dela pegando a criança.
5: É, mas aí, mas aí eu vou ter que fazer uma crítica aqui, ó, mais no nosso quadro do, do momento da crítica social foda, porque só porque é brasileiro é ruim a águia pegar criança, porque a gente tem um monte aí de vídeo aí do, da Disney, que o macaco pega a criança Que o urso pega a criança Que não sei quem pega a criança E daí vira até filme, pô Que o Michael é que Jackson pega a criança E aí quando é brasileiro, aí não, pô A WWF tem que fazer artiguinha lá Falando assim, ó, oh, cuidado com os bebês indígenas Sendo raptados pra lá Pô, tem que deixar, pô Numa dessa aí, vira o um próximo super-herói Mas onde é que vive esse bicho, hein? Que região no Brasil que ele vive?
1: Então, na real, ele, ele vive na floresta ali, região do, do Mato Grosso, de Minas. Ali ainda existe essa ave. Em São Paulo já foi extinta, no Rio de Janeiro eles estão fazendo reintrodução dessa ave que eles estão criando, que já foi extinta em outros lugares. Até aqui no, no Parque Municipal de Curitiba tem um, um exemplar de casais dessa espécie.
4: É bom o abriu abrir o olho aí que, porra, ela carrega ele fácil, né?
0: <risos> pois é, é Mas não, isso aí mas não. não precisa ser um animal desse pra carregar Qualquer animal leva ele Mas oh, eu já vi a arpia lá no zoológico também. de Curitiba E cara, assim, é, é um bicho impressionante assim. Realmente é um bicho foda, assim, vale a pena ver E aí eu lembro que na época eu fiquei meio Pô, mas por que que os Estados Unidos lá Eles têm a águia careca Que é um bicho bonito também É muito foda, já vi, é grande, é imponente e tal assim, Mas por que que eles piram tanto nesse bicho Fizeram o símbolo nacional deles lá E a gente nunca fez a mesma coisa com a arpia sabe? Não tem nem dinheiro, não tem arpia, né? Entra lá o lobo guará, mas não entra arpia. É um bicho muito foda. Mas agora, pra mim, tá tá muito claro, né? Que pega criança e mata índio,
3: tem Ah. que cancelar um bicho desse mesmo. Não dá pra fazer (risos) dele um símbolo nacional. (risos) Ainda bem que tá aí o Bolsonaro acabando com as florestas pra acabar com uma criatura dessa. Exatamente.
1: (risos) é Eu podia puxar o papo ultranacionalista agora e fazer o rebote. Dizer que nós brasileiros não valorizamos O que temos aqui Que nós temos a maior águia do mundo E, e ela está sendo extinta Porque as pessoas estão cuidando das florestas Que precisa cuidar Que o Brasil é muito mais importante que os Estados Unidos Em termos de é, recursos é, naturais Aí tá feito o papo ultranacionalista
2: É, mas é que daí nesse caso aí Daqui a pouco vão querer colocar qualquer bicho assim no, Nas notas Daqui a pouco vão querer colocar o bandido da luz vermelha também ah, eu já vi a arpia também, mas não foi em Curitiba, foi lá no Parque das Aves em Foz do Iguaçu. E só que é difícil ver esse bicho aí, porque ele fica só na dele lá, né, pô, ele tá num lugar trancado, ele só fica lá com as fechado. Aí eu vi uma hora que ela abriu a, a, a zona lá e pulou de um galho pro outro, assim, cara do céu. Eu me espantei, cara, a hora que eu vi ela, tipo, toda aberta, assim... De perto e pulando pro um galho pro outro O cara é muito gigante, velho Ela, ela
3: pulou ou lavou?
2: É, ela pulou, porque o bicho é tão gigante Que não tem nem como lavar lá, lá dentro Sim, e o interessante é que ela caça macaco, né Falando em pular
1: de um, um galho ela... pro outro Isso, Ela é, é predadora é igual... natural de macacos
2: Macaco e bicho preguiça
1: que perigo. Cuidado,
2: você aí (risos) que tá escutando o podcast, ó, (risos) fica esperto aí.
0: Quando eu vi a Arpia lá, pelo menos ela tem um viveiro grande, assim, mas se for comparar com o tamanho dela envergadura, tipo, não é tão grande assim, né? Mas, enfim, era uma gaiola na alta, era uma área que, que até parecia bem grande. E assim, eu entendo a, a função do zoológico lá, não, não vou militar a respeito disso, mas eu vou dizer que dá uma dó, cara, quando você vê. somente tá. ali no passeio público de Curitiba, eu passava ali direto pra dar umas caminhadas, né? Aí tinha uma jaulinha lá que tinha uma gralha azul, e todos os outros bichos parece que já estavam, tipo, tinha várias ali, tinha uma gaiola com as araras, tinha uma gaiola com os papagaios, papagaio rosa,
4: uma uns... função gigante lá, né?
0: É, não, uns bichos muito foda. Tem uns passarinhos muito massa ali. Parece que todos os outros já estão tipo conformado com a vida deles ali. Que aí só fica pendurado com cara de cu. E a gralha azul, cara, toda hora que eu passava lá, ela tava tipo preparando muito empolgada assim num galho para dar um rasante e atravessar tipo dois metros e chegar do outro lado. E ela é um passarinho desse tamanho. Agora imagina com a coitada da arpia, cara. A troco de que que ela vai abrir as asas? Dela, ela fala, puta, que vida bosta. Sim. Não posso nem dar um rasante?
2: Não, o, o viveiro que ela tava lá era comparado com viveiros de que era gigante Assim, pô, sei lá, tinha dá um Meio campo de futebol ali, mais ou menos Só que, pô, ela não tem nada pra fazer lá dentro Não tem bicho pra caçar, não tem muito pra onde Voar, pra ela ir de um canto ao outro ali É cinco segundos, mano
1: É, não dá pra querer militar em cima do assunto Mas dá dó do bicho, mas é essa lenda que o, o papel do zoológico ali pra manter a vida das espécies é importante, pra recolocar na natureza. Pois
4: é,
0: cumpre um papel. Mesma coisa do Richard Rasmussen, mas vocês não estão prontos pra essa conversa.
4: Tem o biólogo Henrique lá, que ele defende o os, os zoológico, né? Porque teve aquela treta de um elefante lá, que a galera da Fofofauna resolveu que tinha que tirar o elefante do zoológico, né? Daí colocaram naqueles criador de milionário, né? Que o milionário não tem onde gastar dinheiro, ele cria um. Tipo, um zoológico particular esse cara aí defende zoológico.
1: Ah, acho que tá bom. Eu queria que ela fizesse parte do exército do texugo, na parte da aeronáutica aí, que é um bicho responsável. Se pega bebê indígena, pega vagabundo também. Pega o texugo do mel e dá um rolê com ele nas costas. Já que você falou de
4: bicho preguiça, deixa eu contar um caos. Minha tia morava em Cacoal, em Rondônia. E lá é tipo meio do mato, né? E minha tia é uma pessoa de coração bom, né? É uma pessoa boazinha e tal, bacana. Ela morava lá em Cacual e daí o vizinho dela era caminhoneiro. Um dia chegou lá com um caminhão cheio de tora. E numa das toras veio agarrado um bicho preguiça. Daí o cara, puta, agora o que, que eu vou fazer com esse bicho aí, né? Mas isso eu pense que era Cacual do começo dos anos 90. Pô, o que eu vou fazer com esse bicho preguiça aí? Minha tia, não, não, me dá esse bicho preguiça aí. Eu vou pôr ele aqui na árvore aqui, ó, na frente de casa. Aqui vai ficar massa ali o bicho preguiça ali cara de gente fina ali, vai ficar massa, e daí ela pensou assim, pô, mas esse bicho preguiça aí, ele é preguiça, mas a gente não sabe até onde vai a preguiça dele pra ele querer escapar, né, pra ele querer fugir, sei lá, ir pra rua, ele foi lá e amarrou uma cordinha no bicho preguiça o bicho preguiça não fugir, né? só que o problema é que ela, coitada, né, ela não, não fez isso na maldade, mas ela acabou amarrando uma cordinha, tipo uma colher de cachorro no pescoço que no dia seguinte ela abriu lá, tava o um bicho tipo enforcado, tipo uma forca assim, né? Pendurado na árvore. E o pior é que quando ela contou essa história pra gente, tava, ela tava contando pra mim e pro meu irmão. E ela, porra, puta triste, olho cheio de lágrima <risos> e o meu irmão chorando de rir.
0: Carai, que história... Creepy, cara. <risos> Olha, assim, tá o bicho preguiça indo com a mão no pinto, assim, né? Tava batendo uma... <risos> <risos> uma asfixia alterótica. Ou, ou,
3: ou aquele negócio, né? Tipo, uma família de preguiça veio no caminhão, tudo junto. Ah, vamos pra aqui, que aqui é mais tranquilo, né? Primeira noite que os caras conseguem sair de dentro do caminhão e encontrar o parente deles enforcado na árvore. Foda
2: demais. É. Me lembrou aquele vídeo que circulou pelo WhatsApp aí dos caras soltando um gambá. Aí os caras vão soltar o gambá num lugar meio que deserto, assim, no lado da, de uma rodovia. Aí sai o gambá assustadão, assim. Daí dá uns passinhos e olha pra trás assustado. Daí dá uns passinhos assustado. De repente vai pro lado da rodovia, assim, ó. Aí vem um carro lá de longe. Uh, pá! Acho que o único carro que deve ter passado naquela rodovia em meia hora ali, pelo jeito do vídeo.
6: É, esse animal não representa o nosso exército.
3: Macaco! Nyaaau! Olha o macaco! É chifrudo contra chifrudo! Olha o macaco! O bicho vindo, moleque! Miau! <risos> A galera
6: tava falando de vários animais aí, que voa! terrestre, mas se for para realmente compor esse exército aí do texugo, tem que ter o um ataque submarino também, né? Então, pra isso, acho que é um animal que contribui muito, assim, é, com certeza ia ter presença, é o Mantis Shrimp, a lagosta boxeadora, como alguns chamam, né? Que, pensa, o bicho, ele é foda de várias maneiras, assim, né? Tipo, primeiro que a visão dele, ele enxerga bem mais cor que a gente, né? O Tio Fábio deve se familiarizar com isso, né? O bicho vê 16 espectros de cores a mais, sabe? Tipo, aliás, a gente tem 3, ele tem 16. Pensa, o bicho, ele vê tudo colorido o tempo inteiro, assim, né? Como se tivesse chapado toda hora, então...
1: O bicho mergulhado no ácido, né?
6: <risos> Eles vivem em regiões tropicais, né? Então já vive de férias, né? Ele é O ambiente natural dele gosta de viver nas praias. <risos> Eles comem camarão, molusco, peixe e tal. Tem de 15 a 30 centímetros, você pensa que é pouca coisa, mas um bicho desse tamanho, com esse bicho. Peraí, peraí,
5: pera 30 centímetros é pouca coisa? Eu tô fodido, então. 15 centímetros já é bastante
0: coisa, caralho. Calma, gente. Não, peraí, uns 9 já dá, porra.
6: Mas voltando. É, o principal superpoder dele são as duas patas da frente dele. Quando ele usa elas, são capazes de proferir um golpe com a mesma aceleração de um disparo de uma arma de calibre 22. A força de impacto é de 60 quilos por centímetro cúbico. E isso em menos de um segundo dividido por 3 mil, pra vocês terem uma noção. Tipo, o bicho, a velocidade que sai, o soco dele, assim, você nem vê, né? É como se fosse o One Punch Man dos animais mesmo, assim. Tanto é que ele nem coloca ele em aquário, porque ele quebra o vidro dos aquários. Caralho, com o soco dele. Se um humano pudesse acelerar os braços com um décimo do poder desse bicho, ele poderia lançar uma bola de beisebol em órbita ao redor da Terra, pra vocês terem uma noção. Se não bastasse. Pera aí, desculpa, ah. só
0: vou ter que fazer um comentário aí. Porque aí que você percebe a diferença do homem e do animal, né? Porque nenhum homem em sã consciência vai pegar uma bola de beisebol e jogar, tipo, pra ficar em órbita. Vai perder uma bola por nada, sabe? E aí é que você percebe por que um ser é inteligente e o outro não, né? Porque que ele
6: recebeu esse poder, ele não vai ficar
2: fazendo ah, isso. Ah, vai não sei. poder fazer isso, não ia imaginar o tanto de coisa que ia estar voando por aí.
6: Deus não dá asa à cobra. Pois é. E o cientista estão tá estudando ele pra várias coisas. A Força Aérea Norte-Americana a encomendou, entre aspas, né? Uma pesquisa para o desenvolvimento de aeronaves militares mais resistentes com base no revestimento das patas golpeadoras de, dessa lagosta. Imagina, o material que ela é feito é, esquenta muito, tá ligado? Com a velocidade. Tanto é que ela, quando ela dá esse soco, às vezes ela erra. E ainda assim mata o, as presas dela. Causa onda de choque que sai da pata dela, esquenta tudo em volta. Caralho. O absurdo que é o poder desse bicho, tá ligado? Tipo, não, ele não precisa nem acertar o soco. Ah, errei, foda-se. Morre com o calor do meu soco. Pô, mas eu tava pensando aqui, né, que talvez a gente foi um pouco injusto
0: aí com os, os servidores públicos brasileiros, né? Porque às vezes aquele rolê lá dos juízes comprando lagosta lá era só porque eles estavam querendo fomentar a pesquisa, né, e a ciência no
6: Brasil. Porque os Olha, Estados às Unidos vezes era por causa usando, disso. é. é.
0: Estão ah, achando
6: que eles estavam querendo comer. Ai, que povo burro.
0: Porque o STF tem livrado a gente de várias coisas aí, de várias ingerências aí desse desgoverno que aí está, né? Isso aí podia ser mais uma coisa. Os caras estão tirando toda a grana de investimento lá de pesquisa e ciência. O judiciário tá pondo e volta olha lei. Faz
4: sentido. O fato mais relevante com relação a esse bicho aí, o já não falou, né? Ele aparece no Sonic 2 como um dos inimigos. Se eu não me engano, é na fase metrópole. Eu nem lembro é verdade. É verdade, é verdade Tem um bicho que fica andando lá E você chega ali e ele Pau, um soco Não não, não
6: acabou ainda as pesquisas deles Estão estudando os olhos dele. Que eu falei Que tem um espectro de cor mais foda Não sei o que lá Eles estão usando pra melhorar os leitores de CD e DVD então tipo, o bicho tem a visão foda, tem um soco foda, é... tem uma vida foda.
4: Achei massa essa pesquisa de 1990.
3: Eles estão pesquisando junto a máquina do tempo. É, é verdade. Não, Aí,
0: tá
4: pra voltar para a década não, de
2: 90. Não, mas pensem que para pesquisas espaciais, se você melhorar a leitura a ótica do, dos telescópios Ainda é útil. Ninguém falou de telescópio aqui, não.
6: Então, eu não sei, eu
0: não deu mais detalhes do que pode ter a ver com a corrida espacial, sim, porque eu bem me lembro de uma história, né, quando eu fazia faculdade, que a NASA estava desenvolvendo uma grande tecnologia para conseguir escrever no espaço, e aí eles estavam levando canetas esferográficas e tentava ver como é que fazia para a tinta sair, não dava, gastava milhões, e aí o que, que a União Soviética foi lá e fez? Levou um lápis. Então eles devem estar lá mó pensando, puta, como é que faz um pendrive aqui, mirabolante, pra conseguir coletar uns dados lá na estação internacional? aí, bobo, leva disquete, leva CD. <risos>
2: Eu já vi vários vídeos desse bicho aí, e é sensacional. Bicho é lazarento pra caçar. Vendo ele caçando e encurralando os outros bichos, né? Ele pega os caranguejos e bicho que tem concha e tal, ele chega lá e
5: pau! Eu gostaria de levantar aqui um questionamento: o que será que dói mais? Um soco dessa lagosta, ou a seguinte frase: Eu também gosto de você, mas como um amigo.
6: <risos> Com certeza, lagosta <risos> perde, cara.
3: Ô, Porco Williams, qual o bicho que tem concha?
2: É, caranguejo, <risos> ele tem uh, o exoesqueleto. Oh, beleza. É caramujo, caramujo tem concha.
3: Mas voltando pro bicho do, do GG aí, ele tem esse mantis no nome dele aí, que é a parada do louva-a-deus. É só porque ele fica com as mãozinhas pra frente dando soco ou ele tem alguma, ou mais alguma similaridade com o bicho lá, com o inseto? Ó, oh, pelo que eu vi, eu não sei. Acho que chegou
0: a hora a gente tem mais de um, de um bom motivo pra poder mudar o nome desse mantis e, e louva-a-deus, né? Mantis primeiro porque é uma palavra estrangeira, então chega desse imperialismo. E louva-a-deus, né? Porque nitidamente aí tem toda uma carga de preconceito religioso aí. Podia ser logo o lango-lango, né? Porque, pô, naquela mãozinha <risos> ali, uma referência pra nós é o lango Talvez é, não pro GG, não é. sei, mãe. Mas... É o louva-a-deusa.
1: Puta é verdade. que pariu.
0: É o louva a Deus todo menstruado, né? Meu Deus. Aí eu fiquei imaginando, porque eu trouxe um bicho aqui... E enquanto você tava falando, eu fiquei realmente pensando como é que seria o embate entre os dois. É uma espécie de camarão-pistola, e eu achei legal porque eu descobri que camarão-pistola é tipo é uma variedade de camarão, tem vários que são pistola. Bravo, assim,
2: igual o canarinho da seleção.
0: Pois é, eu fiquei assustado de descobrir que o camarão-pistola e o canarinho não tem relação, né? Mas é... É uma dessas variedades que os, os pesquisadores deram o um nome de Sinaufels Pink Floyd. E eles deram esse nome primeiro porque eles são fã do Pink Floyd também porque ele é um camarão mais rosado, né? Então já casaram as duas coisas ali. E a pira desse camarão, que também é chamado de camarão de estalo, é capaz de gerar uma energia sônica quando ele fecha a garra dele, faz um barulho e, tipo, consegue pegar a galera no barulho, assim. Aí você fala assim, ah, deve ser só um barulhinho que embaixo d'água é coisa pra caralho. Então, eles colocando em, (risos) em comparativo, o barulho de uma arma, quando você dispara ela, fica entre 140 e 190 decibéis. O fela da puta dá uma pinçada com o negócio dele e faz um som de 210 decibéis. E é isso que ele aí usa pra atacar, atorduar, sabe Deus como que ele consegue atingir a presa dele E cara, eu realmente fico pensando como é que é isso com o Louvadeus aí, com o Langolango do GG Porque cara, é uma briga boa
6: O Langolango ele ia morrer pro barulho, mas daí ao mesmo tempo já ia ter desferido um soco E com a onda de calor do soco ia matar, e os dois ia dar empate Tem
2: que ver é a primeiro. distância que pega, né, a onda de choque do... Sim, realmente, realmente É isso, né alto.
0: É, e tem que ver se o Lango Lango não é surdo também, senão o golpe não faz nada, né?
2: Exatamente. Não, vai, vai. Claro que faz. Não, você tá Mas a... ah, tá. É, se é. alguém
1: gritar, vai explodir teu olho. Para.
2: Claro que sim, você não sabia? Você não um copo
0: de cristal? Que a mulher fica cantando. Ah, tá,
2: assim Tá, ah, tá. certo. Agora eu vou dizer que ele, ele ia funcionar, então, porque no seu olho tem o um cristalino. <risos> Meu
1: Deus. Ali ele
2: é chama cristalino, então ia explodir. Não, mas. É, agora para falar sério, continuando a besteira Faz o que você quiser Então tá bom não Aqui eu acho que todo mundo já deve saber Mas na verdade, se tiver um, um barulho embaixo d'água O som é o mesmo princípio quando explode uma bomba embaixo d'água então, O som é por causa da compressão do material e ele vai se propagando Beleza, Bigman? É, valeu, valeu A hora que o som passa em você, <risos> se tiver é muito forte a, essa pressão ela vai esmagar você, qualquer órgão que não tenha resistência suficiente Depende
1: da profundidade também Quanto mais profundo, mais diferença o som faz oh, dando Caraca, um som profundo eu tô isso. No,
4: eu tô no podcast do Manual do Mundo aqui
0: <risos> Calma aí que vai, vai entrar o Pirula agora, vamos lá Doutor Pirula Agora vocês me assustaram, porque vocês fizeram um silêncio aí que por um segundo eu falei, será que vocês acham que o Pirula vai entrar mesmo?
1: <risos> Se o editor quiser, vai entrar, ué. Não, tá bom, né, mas não, é só, só perguntando.
3: Nossos podcasts vão ser compartilhados pelos tios e pelas tias nossas, essa galera que entende de física aí falando que você não pode ouvir música embaixo d'água. <risos> é verdade.
1: <risos> Vamos virar fake news. <risos> Tira a JBL da piscina que os meninos vão ficar surdos. Vai <risos> <risos> explodir o olho deles.
4: Olha o
3: macaco É chifrudo contra chifrudo Olha o macaco O bicho vem moleque Eu não tenho um bicho Eu tenho uma família de bichos Tipo a família dinossauro Quase isso é, <risos> Meu bicho é o mosquito <risos> É, é. é o okay, que, caralho Eu
1: sou a mosca que posou em sua sopa
3: Cara, o mosquito é foda pra caralho Esses bichos aí que vocês falaram tudo é, Quantas pessoas por ano eles matam É, nenhuma É uma boa pergunta O mosquito é tipo 700 mil pra cima E chega lá numa picadinha e você,
1: você tá fudido Tá falando do dengue ou do chikungunya?
3: Você escolhe, cara Tem os mosquitos lá na África que pica você Nasce um alien do teu corpo Tem mosquito que te dá
1: berne, cara Já teve berne? Não, mas meu vô já teve e eu já tive que tirar com bacon Então
3: Nós
0: já fizemos um episódio sobre isso E o pessoal ficou
3: revoltado
1: Já falamos sobre o berne do meu vô
3: vocês estão querendo fazer o rolê lá da guerra do Teixugo? Os mosquitos vão ser a área logística e infiltração lá e, pô, bota um berne aqui nesse cara pra o cara ficar com coceira. E, tipo, se não passasse isso, tem mais motivo pros mosquitos serem cancelados. O mosquito, ele é machista, que os machos não querem fazer nada, ele bota só as fêmeas pra trabalhar, né? Que só as fêmeas ficam picando os outros. Ele é racista também, que ele prefere cor escura. E se ele não for muito com o teu cheiro lá, os ácidos que teu corpo produz
1: lá, ele não quer saber de você. Será que o excesso de drogas previne conta picada de mosquito?
3: Depende da droga, porque ele é atraído pelo dióxido de carbono e o ácido lático no teu suor. Se você usar uma droga que gere isso, aí você se fudeu. Será que isso flare gera isso? Ah! Ah, não sei. Aí, ó. Os mosquitos gostam de ir nos negócios doces. Daí eu acho que dá ruim isso, Flair. <risos> aí meu pinto tá a perigo. Desculpe.
2: Puta que. Mas o acho que é só quando faz exercício físico né, no músico. É verdade, ah, Paco. Porque... Então não vai ter isso. Não, no, e... no meu pirulitinho do zorro. Não faz muito exercício.
3: E eu acho que o pior dos mosquitos mesmo, isso aí, quem já foi pra praia, sabe o que é aquele bicho que fica. No seu ouvido. O filho da puta só para de fazer é isso é quando isso. ele pica pra beber metade do teu sangue. Quem Com
1: que zun... faz o zum é o macho, não é? É o sim? macho que faz o zum e é a fêmea que pica, né? Então, o,
3: o filho da puta do macho fica cantando, fazendo farra, enquanto a fêmea tá trabalhando.
1: É, é o filho da puta, né?
3: Diz muito sobre a nossa sociedade, diz muito, é sobre é, isso. Sim. E quem aí nunca falou, butuca filha da puta, no litoral paranaense?
2: A é um Eu uso repelente, né, cara? Eu sou um cara chique. Tipo, ela pica bem rápido, tipo, ela senta assim e pá. Não, claro a que você tira, ela é que de, um... prédio, de, de prédio. Parece não que, não que, que é uma... tirou
1: uma rola dentro de você, cara, gigante. O mosquito, ele aí, senta, aí, ele
2: fica dando uma
4: arrumadinha, daí que ele pica, né? Foi mal foi mal pesado vocês estão errados. A butuca é uma espécie de mosca, não é mosquito, não. Vocês estão é falando não? errado. Sim, sim, é eu verdade Eu falei
1: de mosca, quem tá falando de mosquito é o Marcel <risos> agora,
0: agora ninguém é pai do filho feio, né Eu tava falando
6: de mosquito mesmo, então eu tô errado
0: É, porque eles estão era... falando
2: do pernil. Quem leva o berne é a mosca
6: Sei lá, porque eu levei uma vez uma picada de, de butuca aí Acho que era isso Eu acho que era isso porque ficou uma bolinha assim Na hora que eu tirei o bicho Ficou a bolinha escorrendo sangue assim, cara Não, não é que nem as picada de longo, Que saiu uma bolinha no máximo de sangue Escorreu um monte, cara, o bicho é lazarento
1: Eu, eu me pergunto da família das moscas da onde saem as mosquinhas do banheiro Se eu moro no 15º andar? Conta pra mim Isso é teu cu.
3: <risos> Só queria deixar claro Que na hora que eu falei a família dos mosquitos Lá entra mosca, mosquito, Essas porra tudo tal, tá, Farinhaque
4: Daqui a pouco tá entrando até a Pia Brasileira nesse teu grupo aí
2: <risos> e, cara,
3: O grupo é meu Eu coloco quem eu quiser, cara foi colocada alguma regra aí que tem que respeitar lá a taxonomia, sei lá se a é taxonomia que fala essa porra aí. Tem que ser uma espécie específica?
0: Pois é, eu nem sei
3: definir o que é uma
0: espécie. Agora há pouco eu tava chamando camarão pistola de espécie, então foda-se.
3: Vocês não perceberam que eu tô dando uma de Punk Williams no concurso de piada? Tentando ganhar pela quantidade? <risos> mosquito é um bicho foda pra caralho, porque o bicho sabe ser chato. Daí entra aquelas mosquinhas das frutas, mosquinha do banheiro lá que sai do cu do tio fábio essas
1: porra todas, cara. Tem mosquito pra tudo quanto é
2: canto. Igual a o minha pior... tática. Eles ganham na quantidade também, malditos.
1: Não, mas o pior mosquito é o mosquito da dengue, né, galera? Tem que cuidar com o mosquito da dengue. O mosquito da dengue transmite doenças como o chikungunya a e a dengue. Então não pode deixar a água parada e essas coisas.
0: Ó, oh, mas um negócio que eu achava muito doido aqui de mosquito, ó. Já passamos aí aquele episódio que eu falei que eu morei na Irlanda, né? Continuo fingindo que eu não moro ainda, tá?
1: Deixa isso quieto.
0: Mas um negócio que eu achava muito doido da Irlanda era que, pô, inverno pega pesado, e é tipo uns oito meses do ano, e como é de se esperar, não se vê nenhum mosquito, mosca, nada do tipo que voa e que morde, né? Mas no verão ali, nos dois, três meses de verão, cara, começava a aparecer uns mosquitos. A minha dúvida maior não é tipo, ah, beleza, tá quente, tem mosquito, beleza. Aonde e em que circunstâncias esses filha da puta ficam durante os oito meses? É como larvinha ou como vinho lá dentro da água? Ou eles, tipo, ficam realmente, ah, nessa parte quente das casas, às vezes tem, nos lugares lá que tem um boy, tem um aquecedor, alguma coisa. Onde é que fica esses porra?
3: Pelo menos o pernilongo eles
0: hibernam. Mas ele hiberna como pernilongo ou como larvinha? Porque eu sei que o ovo ali, que é da dengue é isso que a gente aprendeu, né? Ela fica uhum. ali um tempão ali dentro do recipiente ali. Se cair água de novo, ela choca. E sei lá quanto tempo o material fica disponível ali.
3: Cara, pelo que eu li aqui, eu entendi. É o bicho, bicho, mosquito que berna, cara. E tipo, que fica uns 4, 5 meses Bernando E o bicho bate asa, ganha do, do beija-flor pra bater asa. É, tipo, mil vezes por minuto, batendo asa. É a asa que faz o barulho, não é o
2: bicho cantando. Ah, vá.
0: Achei que era pra ele disfarçando, assim, falando assim, eu vou dar uma assoviada aqui. Ah, te dando uma passeada aqui.
2: É, o bicho é tão foda que ele assovia no escuro.
3: É um pick-blinder. <risos> e só pra avisar você, Sil, que vai precisar de mais de um milhão de picaduras pra tirar todo o seu sangue.
2: Quero doar meu corpo para a ciência.
3: Meu Deus,
2: cara. Tem jeito que já tá pela boa, aí. <risos>
3: Eita, caralho. É mosquito isso aí, galera. Se pode de vocês agora, fala um
2: bicho melhor. Eu ia falar do... polvo. eu acho fenomenal esse bicho. Mas antes eu vou... Eu lembrei de falar, já que vocês comentaram, do... O gambá. O gambá é um bicho massa. Porque ele come, tipo... Nossa, umas 300 mil tipos de, de bicho, inseto e carrapato. E ele não se infecta com a doença que esses bichos transmitem. Então ele é um bicho foda. E a gente tem mania de ir lá e... Matar o gambá quando acho. Esse, Nunca matei um... um gambá
3: na minha vida, cara.
2: Na verdade, tanto o gambá lá, seria muito bom. Porque ele não pega essa doença pra retransmitir. E Ainda come os, os bichos e insetos que transmitem doenças. Vou falar do povo. Vamos ver um bicho lazarento. É, é muito foda aquele bicho. É muito interessante. Tem cientista que até já tá querendo... É achar que o povo é um, é um bicho alienígena que, que veio pra cá congelado em algum meteoro que caiu. Não, <risos> peraí. O cientista
0: é terraplanista? <risos> é, não, já ia chegar nisso aí, porque, porra, não, você não vai me colocar um cientista, né aí,
3: aí que nós vamos fazer sucesso no, no Zap. Ah, e cientistas e aí, estão achando também. que é um ET, porra. Peraí, calma, calma, eu vou defender o, o Punk Williams agora. Qual que é a definição de cientista? Oficial, tipo, o que uma pessoa precisa ter feito ou fazer pra ser definida como um cientista? Pô, a gente tá quente, não consegue diferenciar um mosquito de uma arpia.
0: Você quer que a gente saiba <risos> te dizer o que é um
3: cientista? Não, porque para um cientista falar isso é muito fácil. O problema é o que, que essa pessoa fez para ser chamada de cientista?
1: Ela tem o título de uma universidade dizendo que ela sabe seguir o método científico, pô. Porque
3: não é não, só mas... porque o cara é chamado de cientista que a gente tem que levar tudo que o cara fala a
4: sério. Pelo tipo do comentário, eu diria que esse cientista foi o Giorgio Tsukalos.
0: É um teórico dos antigos astronautas Seriam os povos alienígenas Ali... Que chegaram há muito tempo Eles não descartam essa possibilidade Falou porra nenhuma é,
2: é, é, é tipo isso aí, tá nessa base teórica Não, mas é o seguinte Porque tem várias coisas assim Que é meio diferenciada Porque geralmente a gente tá acostumado com um bicho que é inteligente e Tem um certo nível de aprendizado Que eles estão dentro da cadeia dos vertebrados E eles são dos únicos, acho que, animais que têm esse tipo de características Que não fazem parte dos vertebrados E o cérebro deles é tipo uma estrutura totalmente diferente da arquitetura Que outros tipos de animais inteligentes têm, né? Até esse é um dos fatos lá que os caras lá estavam querendo dizer que, ah, é um bicho alienígena antigo Porque, Putz, não vou saber explicar agora, já esqueci, né? entrando nos detalhes Mas ele tem, tipo, o cérebro meio que distribuído, assim Tem uma parte que fica na cabeça e umas partes lá que ficam distribuídas por cada tentáculo lá
1: E o negócio que ele espirra lá vem da onde? Não, mas calma aí. É, vamos
0: por
2: partes. Ele ele é quase uma aí. mente
6: coletiva, então, o bicho
0: que isso, é, de... é, isso
2: aí é. Daí ele consegue controlar cada ventosa dele por separado, tá ligado? É que nem a gente ter, tipo, sei lá, não sei quantos ventosas deve ter, mas no mínimo umas 500, uns 500 dedos.
0: Pois é, o povo provavelmente seria capaz de, de mexer o pinto
6: sem piscar o cu. Aonde que será que é o cu do povo?
1: Cara, <risos> deve ser da onde sai a
2: porra da tinta que eu quero é, saber. É, eu pensei isso agora. ele também. fala? Pode ser mesmo. Então a tinta ela é melanina que ele espirra, que é que um, é o mesmo. Aham, que que... Uhum, é mesmo. Ué? Só que também tem um outro tipo de substância misturado que daí é algum tipo de substância lá irritante e tal, tipo meio venenosa assim.
0: Ah, deve ser cannabis, porque o maconheiro
3: irrita pra caralho, né? Achei preconceituoso. Preconceito geralmente é com pessoas, e maconheiro nem gente é, né? Então tá de boa.
0: Eu realmente não linkei a você, tá? De é. favor,
2: e ele fica muito esperto com o passar do tempo, tá ligado? Ele, ele nasce sem saber nada, ele não vive numa sociedade assim, uma, da sociedade dos povos, que eles vão passando conhecimento de um pro outro. Eles vivem solitários, assim, eles passam a vida inteira vivendo sozinho e chegam a, a época certa lá de casar, eles se acham E ninguém até hoje sabe como que funciona isso De eles se achar, Porque eles não vivem junto mesmo Eles vivem tudo separado, longe Não tem nenhum outro povo junto Quando tem, às vezes eles brigam E daí quando chega na época lá Do nada se acham Aparece um outro povo lá E aí eles a casam. Inclusive um dos bracinhos dele É um braço meio erótico que é o que
5: ele usa pra casalar na fêmea.
6: Achei que você ia falar que era o mais ah. usado nos rentais.
5: Não, isso aí eu aprendi no Dragon Ball, porque tem um episódio lá que o rei do universo Dragon Ball ele é um pouco também, né? Aí o Goku vai cumprimentar ele lá e o cara fala assim: Ah, isso aí que você tá pegando não é o meu braço.
6: Caralho, ok.
5: Eu achei que era daquela música do Gangrena
4: Gasosa: Fist Fuck Agrede pra caralho. Só você ouve essa porra dessa banda,
2: porra? Não, não é só ele não o...
4: Errado, você tá errado Então de não escutar
2: O baterista da minha banda também escuta isso Porra, é bom pra caralho Isso quer
5: dizer que o baterista da banda do punk menos punk de Curitiba Ouve a mesmo amor que você ouve Aí você reveja esses seus conceitos Mas aí, aproveitando aí a onda do povo, Tem um povo em específico que é o povo de anéis azuis Que é é um bicho... Que a gente tem muita sorte de ser um bicho pacífico. A gente não, né? Porque também tá longe, graças a Deus. E e adivinha onde que encontra esse bicho aí? (risos) Na Austrália, né? Então graças à geografia (risos) a gente tá bem longe. Se você tá perto, pau o seu cu. Mas ele é um bicho extremamente pacífico, né? Ele só ataca quando ele se sente aí em perigo e tal. Mas ele basicamente tem toxina aí, veneno suficiente pra matar bicho de uma tonelada. Já foi encontrado aí baleias nas costas aí da Austrália mortas com o veneno dessa pote bicho, né? Imagina você aí que pesa 50 quilos com a toalha molhada no corpo, o que que não vai acontecer com o teu corpinho de grilo, né? Metade do
4: meu Tinder tá imune,
5: então.
4: <risos> <risos> Ô, mas vocês que
0: estudaram o povo aí, porque eu já vi uns vídeos de povo, ah. eu não sei se aquilo lá é montagem, isso, ou se aquilo é oh. real, isso, ou se é comum a todos os povos. Mas tem um esquema que o povo, beleza, ele consegue se camuflar numa paisagem, tipo, de trocar a cor igual o camaleão. Só que eu já vi uns vídeos dos povos também conseguindo trocar a textura da pele. Tipo, ele tá num coral assim, e ele pega a cor do coral e. Mas ele muda a textura também, então tipo, o corpo dele fica meio de formato tricoral, assim. Aquilo é real? É todos os povos? Como é que é?
4: Mas pera aí, que daí isso aí faz a gente voltar pra aquele outro episódio, que a gente olha aquele povo e consegue imaginar a textura que tem passando a língua.
2: (risos) É verdade. Eu acho que ele imita a textura, só. Acho que a textura dele não muda, acho que ele imita a textura com a cor dele. Aí você olhando, parece que tem aquela textura, mas não tem. Esse é um chute.
4: Pera aí, acabou a habilidade, então. Porque você acha que vai ter uma textura, mas tem textura de polvo. O povo é imune à
0: linguada que a gente dá sabendo a textura.
4: É extraterrestre, só pode. Agora eu
2: tô concordando com o Tsukawa.
4: Ele mas devia deve... ter
0: dado os dados científicos antes pra gente falar, realmente, é cientista.
2: Então, de- deixa eu até falar uma coisa desse povinho dos anéis azuis ali. É porque, na verdade, olha que interessante, ele não produz o veneno que mata o pessoal de uma tonelada aí. Ele tem, na verdade, acho que é uma bactéria Que fica dentro lá da parte da boca dele Onde produz a saliva E essas bactérias é que Vivendo lá produzem o veneno Que fica armazenado na boca dele E ele mistura com as salivas
1: ah, é na boca, eu pensei que fosse no cu. Mas Não é a fixação boca. anal é essa, caralho.
0: Pois é, mas deve chupar um cu de primeira também pra ficar com uma boca dessa. <risos>
3: <risos> Nossa. Ô, uma pergunta, é, é o ruim que as traduções em português acabam sendo a mesma palavra, né? Mas esse povo aí, ele é Venomous ou ele é Poisonous?
1: Caralho, <risos> o que você tá falando, <risos> mano?
3: Que viagem. Que tem a diferença, né? Tipo, tem um lá que a criatura, ela inocula o veneno na vítima. E tem outra que o veneno, tipo, tá nela e a pessoa, tipo, vamos por e Ela entra em contato e ela é contaminada. Os negócios assim, né? Tipo, uma Ah, uma transmissão passiva ou
2: ativa.
6: Uma é mais agressiva, outra é mais acho que
2: ativa, ativa, ativa. É, porque tá na saliva dela, ele tem que morder né?
3: Depois
0: de ser um chupa-cu, no mínimo é ser ativo, né? <risos> Bichinho bom esse, hein? O bicho, não, calma aí que o bicho, a tá descobrindo que o bicho é bom Ele chupa um cu, ele é ativo, ele consegue mexer o pinto sem piscar o cu Esse bicho é bravo
4: É, é mas daí bom, a gente mano. já vê que o Guilherme Maciel quis dar uma cagada de regra aí Porque essa diferença que ele deu aí foi de venenoso e peçonhento, né?
1: Uh! Ah, é, não é que tem outra palavra? <risos> Tava se achando polígono
2: <risos> <risos> outra de geometria agora. Aí outra coisa que eu ia falar que eu também já esqueci, mas vou passar para outra coisa é que então ele ele aprende as paradas assim não vivendo em sociedade porque eles vivem sozinho e tal. E eles vivem pouco, pô, tipo, tem uma espécie lá de polvo lá que pode viver um bom tempo assim, mas também não é grandes coisas comparado com outros animais, tipo uns 5 anos. E a maioria dos polvos, eles vivem mais ou menos um ano, assim, vai de 6 meses a, acho que é 36 meses.
0: O que torna mais impressionante quando, em vida, eles desenvolvem a habilidade de prever o resultado do jogo da Copa do Mundo de 2006, né?
2: Exato, pra você ver.
1: O povo pô, caralho, o Scheid é um gênio da matemática. <risos> Pera
2: aí, não, para, calma, calma,
1: ah, para, ah, para,
3: para, para, para. O que essa porra tem a ver com o gênio da matemática?
1: Deixa a
0: Anitta. Deixa a Anitta com a tabuada dela.
2: Então esse bicho é muito foda. Aí, fora essa camuflagem que ele faz, né? Ele se camufla, ele aprende como funciona o ambiente externo. Ele finge que é uma pedra Na hora de nadar, às vezes ele pega e vira Tipo uma bolinha, cata um monte de Concha e pedra, e vai grudado Em cima dele, e ele vai caminhando Com dois tentáculozinhos, Tipo como se fosse uma perninha E a parte de cima, parecendo que é uma pedra assim.
1: E a bandeirinha que ele pega É o país que vai ganhar o jogo
2: ou esse cara fingindo
3: que é pedra, se ele bobear aqui no Brasil, o cara
2: é fumado daqui a pouco. Então, aí que tá, aí ele é esperto, se ele vê que o negócio não tá bom pra pedra, aí ele se finge de alga. Tipo, se ele tá passando num lugar que tem umas algas assim, aí quando <risos> e... vê o bicho tá tipo uma alga, tá ligado, andando igual uma alga assim.
3: É, pô, isso aí não ajuda muito. Você tá me dizendo que ele vira alga, se ele vê que tá ruim, ele vai parar e virar pó?
2: Caralho... <risos> Aí outra coisa, ele tem uma capacidade regenerativa bem foda, assim, tipo, se algum bicho come uma, uma pata dele lá, ele consegue, com um período de tempo ali, ele começa a crescer de novo, assim, até ficar normal, ó, o tentáculo que ele perdeu. Né? Pois é, tinha esquecido que tem esse rolê da regeneração também, isso é
1: foda pra é. caralho,
2: né? Pô, e é bastante, cara, ele perde o tentáculo inteiro, assim, tipo, o tentáculo lá que deve ter uns, quase um metro, depois cresce tudo de volta, uh!
1: Será que daqueles restaurantes chinês que eles pegam na hora ali, o povo? será que eles não arrancam o tentáculo só o que cresce de novo? Daí eles nem estão... <risos> cara, juízo. é até uma, uma plantação de tentáculo, de tentáculo né?
2: Deus, livo, cara. Eu acho que você acabou de dar uma ideia demoníaca aqui no podcast. E outra coisa que, tipo, o povo ele dá um rolê assim que, tipo, ah, vou dar um tempo aqui dá dar um rolê. Ele pode, às vezes, ir lá e, tipo, ficar brincando com os peixes. Tipo, ele pode achar um cardume de peixe pequeno lá e ficar, tipo, enchendo o saco dos peixinhos ali só pra brincar, tá ligado?
0: Mas em que que termos que é essa brincadeira aí? Tipo, ele realmente tá brincando ali, se divertindo,
2: ele tá matando? Não, ele tá se divertindo ali brincando, assim, com o cardume ali. você
3: pode brincar com seus amiguinhos ou você pode brincar com a comida, né?
2: Não, na hora não era comida, não é o brincar igual o gato faz, que ele fica espancando lá o passarinho, o ratinho até a hora que vai comer. Ele tá brincando, brincando mesmo.
0: É, esses gatos que espancam o passarinho.
2: Tem um monte, né? Os
1: caras cobram caro na internet pra mostrar espancando o passarinho.
2: (risos) Então, aí eu assisti aquele documentário lá do Netflix que tem lá, do amigo povo. Aí, uma coisa que é interessante, depois que eles acasaram, tipo, a fêmea fica cuidando dos filhotinhos lá uns dois meses, ela fica intocada num canto lá no esconderijo, aí ela para de se alimentar. Ela só fica respirando em cima dos dos bichinhos lá pra oxigenar o lugar que eles estão. E aí ela vai ficando fraca, né? Então chega uma hora que ela meio que desfalece e morre, né? E o macho, depois que ele acasala, ele logo morre também. Que muda alguma parada no processo dele, da genética lá. E ele começa a envelhecer bem rápido, assim, e logo morre. Interessante. beleza Eu achei massa, mas é que eu gosto desse tipo de parada. Ser surfista, né, meu? Surfista
4: tem dessas aí de amar a natureza
3: macaco! Meu! Olha o macaco! É chifrudo contra chifrudo! Olha o macaco! O
6: bicho vem no moleque! Não tem muita coisa que falar, mas o pouco que tem acho que o bichinho já mostra que. na pouca bosta, né? Existem lesmas vulcânicas e a concha delas é feita de ferro. Isso por si só já é louco! E elas vivem em fontes hidrotermais, que pode atingir até mais ou menos 400 graus Celsius. E o bicho fica de boa, e elas têm escamas, tá ligado? O bicho é como se fosse um dragão, tem escama, tem ferro no corpo, vive perto do calor. Mas não, é umas lesmas. Ele é tipo um caramujo, né, na verdade, lá é, em dia é, Ah, é, algo do tipo.
0: Caralho, agora não... Não fala nem de zoeira, mas será que não é daí a, a inspiração, o nome daquele jogo, Metal Slug? Porque, porra, você descreveu uma parada aí, cara.
6: É, faz sentido, não tinha pensado nisso. Os caras, olha ah, que animal foda, que nem a gente com o texugo, vão botar no nosso jogo Metal Slug, que é um animal que a gente paga a pau. É. A gente descobriu, nome eles do nunca falam. Não, mas aqui a concha é feita de ferro. E é uma lesma, então. Esse bicho é foda. Eu achei um outro
0: bicho aqui, claro, ele tomaria um pau desse teu aí, mas. É mais porque por toda a situação eu achei bacana. Que é o sapo Wolverine. Pelo nome já é foda.
1: Aquele sapo que solta leite assim, mata os outros, cega.
0: Não, pra começo de conversa, que isso aí é um, um erro comum das pessoas. O sapo, ele não espirra leite pros outros, né? É quando você aperta ele que o leite espirra. Ele não é um negocinho assim, ah lá, o cara me enchendo o saco, ele vem Ele, como é que é lá o, o pós? Vou jogar leite em você. <risos> É, ele não fica mirando os outros. Ele é mais mas... um pai de família, se
6: aperta ele com jeitinho, sai lei. Já... <risos>
0: <risos> mas esse esse sapo é um sapo da África Central. Os países aqui que ele ocorre é Camarões, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Nigéria e talvez na Angola. E a pira dele é a seguinte, a estrutura óssea dele, quando ele se sente atacado ele dá umas lascadas no osso dele e projeta o osso pra fora da pele. Isso em basicamente qualquer parte do corpo. Até que ele, em inglês até tem uns lugares que chamam ele de sapo peludo, né? Harry Frog. Porque ele faz isso, né? Tipo, ah, sentiu uma ameaçada ele dá uma lascada no osso e tipo solta pra fora como se fosse uma lancinha assim. Mas ele também tem uma estrutura nos dedos que na ponta dos dedos ele tem aqueles nó sabe? Igual aquelas pelotinhas mesmo de quando você faz desenho de sapo. E tem um ossozinho ali dentro, então quando ele precisa agarrar alguma coisa ou atacar com a mão, ele faz a mesma coisa, ele rompe aquele nó, jogando os ossinhos pra fora, os ossinhos pontudo E além disso, esse filho da puta, ele tipo, eles não sabem se ele consegue fazer a parte retrátil dos ossos voltar pra dentro, tipo, naturalmente assim, ou se eventualmente quando entra pra dentro ele consegue regenerar a pele que ele teve que rasgar pro osso sair. E porra. Eu tava achando isso muito foda até eu ouvir da tua lesma aí. Porque, pô, uma uma lesma, um carapaça de de ferro é do caralho, né? Parece
6: meio de de RPG, assim.
0: Parece coisa de RPG. Mas esse sapo Wolverine aqui, né? Mesmo que o Wolverine vem lá do Carcaju, que é um bicho brabão e tal, e sem medo, esse caralho, e tem umas garras também, e ataca e tal. Isso aqui tá muito mais pro Wolverine do que o Carcaju.
5: É verdade.
6: É verdade, bilhete.
5: Tem só mais um bicho que é uma menção honrosa, coisinha rápida, que é mais um, um bicho aí da nossa... Natureza aí brasileira que é o fucking candiru, né? Para o nosso ouvinte, o candiru é, é um peixinho aí bem pequenininho que fica na, nas nossas águas brasileiras. Aí não sei se ele ocorre em outros locais do mundo, mas ele, ele se atrai, ele se orienta aí nos rios no, pelo cheiro da urina. E aí acaba que no, nos animais onde ele vai predar, né? Ele entra no animal e começa a comer ele por dentro, né? Porém. Ele tem um efeito um pouco diferente no, no corpo do ser humano, principalmente do, do ser humano homem, né? Masculino aí, que ele segue a corrente urinária e acaba entrando aí no, no seu, nos seus órgãos genitais. Só que esse bichinho, ele tem um corpo espinhoso, e aí você não consegue simplesmente puxar o rabo dele para tirar ele, né? Porque você vai rasgar o seu argonauta aí de dentro para fora. Então fica aí a menção honrosa ao nosso querido Kanjiru. E se você vai fazer um xixi no rio, tome cuidado.
0: E por hoje é isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Em vista de tantos animais tratadíssimos na evolução, de graças a Deus que o ser humano se diferenciou pela técnica e venceu a cadeia alimentar era para você tomar um pau até mesmo de um tamanduá bandeira, fique esperto já na semana que vem, que no mês de março nós vamos fazer 5 episódios com temas especiais você com certeza vai se arrepender de criar qualquer expectativa, mas isso aí é uma culpa unicamente sua passe esse episódio para 10 amiguinhos mostra que você também é um texugo do mel brabo demais, muito obrigado e até a próxima
4: porra e ninguém falou do bicho do Manuel Bandeira né
0: Pois é, mas se a pessoa tiver interesse Ela pode voltar aí no nosso feed Que a gente fez o né, declamou é. A poesia do bicho do Manuel Bandeira
4: Pô, mas esse dia eu lembrei de uma parada aí Queria fazer um agradecimento Deixar gravado em um agradecimento para aquele nosso fã que fez um desenho Pro nosso podcast O macaco perdeu o desenho Perdeu o nome do cara, perdeu tudo É isso aí, valeu Valeu você aí que, que fez um desenho
0: Não, o macaco tem, tem o nome do ouvinte A gente vai deixar ele marcadinho aí, pra ficar tranquilo. Mas o desenho está perdido. A gente pode pedir de novo? Sim. Seria uma grande vergonha de dizer pra esse ouvinte que a gente perdeu o desenho. E A gente realmente gostou pra caralho do desenho, mas a gente perdeu. É uma vergonheira.
4: É verdade. É isso aí. Valeu, galera. Vou nessa.